0: Jestem Makwyspa, jestem, jestem tutaj Makwyspa, hallo. jakiś Kowalczyk się melduje, dzień dobry, bardzo się cieszę Julku, chcę powiedzieć, że nasza kochana wspólna, nasza kochana Ewa pietrzyk Gdzieniewicz też będzie dzisiaj, ale najpierw profesor Konarski, porozmawiamy o tym, no słuchajcie, toczy się dzisiaj bitwa, nasz prezydent dzisiaj walczy o naszą wolność, to to jest poważna sprawa. KALO RADIO Dobry wieczór Marku, dobry wieczór Jerzy, dobry wieczór Bożenko. Dobry wieczór, jeszcze raz Magwyspo, powitać, powitać, bardzo fajnie. Cześć Julku, bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę tutaj po kolei. No i tak jak mówię, w zasadzie powinniśmy chyba wstać na baczność dzisiaj, czy nie wiem, albo odśpiewać jakiś, jakąś rotę, albo coś takiego, bo dzisiaj nasz wspaniały prezydent walczy o naszą wolność w Waszyngtonie nie wiem, czy słuchaliście słuchaliście pana prezesa. Pan prezes dzisiaj właśnie nam powiedział, że, że pan prezydent dzisiaj walczy o naszą wolność. Nie wiem, panie profesorze, dzień dobry, panie profesorze, halo. Dobry wieczór,
1: ale coś źle pana słyszę niestety, znaczy, nie aha, wiem, aha. pański głos jest trochę cicho, nie wiem, Moim... czy mu jest dobrze słyszalny.
0: Znakomicie pański jest słyszalny, ja będę się starał mhm. w takim razie trochę głośniej. Będziemcy. Panie profesorze, czy, czy czuje pan powagę sytuacji, że nasz prezydent walczy o wolność w tej chwili w Waszyngtonie, o naszą wolność?
1: No cóż mogę powiedzieć. No, nie, nie odczuwam takiej akurat hmm? takiego imperatywu, tak bym mógł powiedzieć, dlatego że myślę, że pan prezydent wybrał się w niezbyt fortunnym momencie hmm. z taką wizytą, ponieważ ona jest odbierana jednoznacznie niekoniecznie w Polsce, bo w Polsce mamy dzisiaj kampanię wyborczą i to oczywiste, że taka decyzja będzie krytykowana przez tych, którzy są jego rywalami, mm -hmm. ale i przez ich sztaby. Natomiast ja rzuciłem okiem też na reakcje europejskie, no i generalnie one są sceptyczne, powiem, komunice... sceptyczne tak jest. To jest takie chyba ładne słowo. Mm -hmm. No poza tym interesującą opinią e, zapoznałem się też w jednej z gazet niemieckich, gdzie była mowa o tym, że w zasadzie no wycofanie nawet nie żołnierzy, ale samolotów amerykańskich z terenu Niemiec i przeniesienie ich do Polski zostanie wtedy uznane przez opinię uliczą w Niemczech, czy kręgi rządowe, ale i opozycyjne jako swoisty afront. Mhm. W związku z tym to wszystko razem wygląda na to, że, że, że ta decyzja o wizycie, notabene osadzana przez pana prezydenta i przez ludzi usytuowanych blisko niego, jako decyzja, która jest o wyjeździe i o dyskutowaniu na tematy bezpieczeństwa nie tylko polskiego, jak się okazuje, ale europejskiego, nie do końca jest prawdą, bo nie odczuwam, jako obserwator w tej sytuacji, swoistego konsensu, na przykład w ramach paktu NATO. W związku z tym wydaje mi się, że to jest takie trochę wyrywanie wśród orkiestrę, w której y, mówi się o powadze sytuacji i o ważności wizy z perspektywy europejskiej i to jest pewien werbalizm, natomiast y, odbierany to jest przez komendatorów europejskich, y, no, jako jednak y, element kampanii wyborczej i w związku z tym mamy tutaj absolutnie paralelny przekaz.
0: Panie profesorze, no rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam jeden z pierwszych komentarzy, który przeczytałem, kiedy w ogóle powstał, to już parę dni temu, pewnie z tydzień, albo może jeszcze lepiej, kiedy powstał taki pomysł, czy takie, takie pierwsze enuncjacje Donalda Trumpa, że, że ten kontyngent niemiecki zostanie zredukowany, tam bodajże 9,5 tysiąca żołnierzy ma, ma wrócić i to wcale nie nie do Polski, tylko, tylko do, po prostu do domu z tego, co też słyszałem, ale to już na marginesie, to pierwsze komentarze przeczytałem takie, że w zasadzie Polska powinna no może nie zaprotestować właśnie, tylko, tylko stanąć raczej w obronie tego, tego, tego kontyngentu, a nie zacierać ręce i przebierać nóżkami, że o jak dobrze, niech oni do nas przyjadą, że to, to właśnie to, co pan mówi, że to nie jest że tu raczej powinniśmy się wykazać pewnym, pewnym takim. Nie, nie wiem, czy to jest słowo solidaryzm tutaj byłoby dobre, ale w każdym razie, czy taki, taką lojalnością, powiedziałbym, sojuszniczą.
1: Naturalnie, sojusz ma to do siebie, że jeśli jest on wielopostaciowy, w tym sensie wielo, że mamy tam przecież bardzo wielu członków tego sojuszu i oparcie się na, na wspólnej mądrości, że tak powiem, stanowi no, jakiś istotny element pewnych wzorców działania tego sojuszu od lat. Oczywiście ja nie ukrywam, że jestem również dość sceptyczny pod kątem tego, jak ten sojusz sobie radzi w nowych warunkach, zwłaszcza no. w sytuacji, kiedy mamy coraz bardziej do czynienia ze porządkiem, chociaż pojęcie porządku to jest trochę na wyrost, policentrycznym a nie dwubiegunowym, jak to miało miejsce kiedyś, gdzie było wszystko proste i jasne. Na dzisiaj jest oczywiście zupełnie inaczej. Niemniej, jeżeli głowa państwa ważnego dla Sojuszu, bo państwa flankowego, a my takim państwem jesteśmy przecież, jedzie do Waszyngtonu i wcześniej padają różnego rodzaju stwierdzenia, że te sprawy, które będą tam poruszane są w jakimś stopniu odnoszące się także do bezpieczeństwa Europy i do no, obecnego wizerunku tego sojuszu. Jeśli takie sytuacje padają w formie werbalnej, a potem okazuje się, że jest to jednak krytykowane przez kręgi chociażby dziennikarskie, ale i polityczne w różnych krajach, to znaczy, że jest tutaj sytuacja pewnego nadużycia. Mhm. I mam takie wrażenie nieodparte, że ta sytuacja, albo inaczej traktowanie, Sojuszu NATO jako pewnego istotnego tła dla tej wizyty nie powinno mieć miejsca na taką skalę, bo jak wiadomo, konsensus w tej sprawie, jak już mówiłem wcześniej, nie ma i opinie co do tego, jak ma wyglądać rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Niemczech też są przecież podzielone. Mówiąc krótko, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, jaka dzisiaj to wygląda, w której prezydent Polski jak gdyby niejako Przebiegach oferuje pewne, pewną gotowość do przyjęcia wojsk amerykańskich w Polsce, w zasadzie jak się jednak okazuje, bez wcześniejszych konsultacji. no Taka sytuacja jest czasami mocno nazywana serwilizmem. Mm -hmm. Nie ukrywam, że mam czasami takie wrażenie, że nie to takie wychodzenie przed orkiestrę nie jest najlepszym sposobem na uprawianie polityki zagranicznej. Tym bardziej, jeszcze raz chcę to przypomnieć, że z perspektywy wytycznych, konstytucyjnych w tej materii, prezydent w Polsce nie jest włodarzem polskiej polityki zagranicznej. On jest tylko co najwyżej jej reprezentantem, dlatego jeszcze konsultowanym przez rząd, wtedy, kiedy rząd sobie tego życzy. Więc krótko mówiąc, to wyjście przed orkiestrę jak już to słowo padło, no, ma miejsce w sytuacji bardzo niefortunnej, kiedy to wyjście Amerykanów z Niemiec jest, jak już mówiłem wcześniej, różnie odbierane. I na to wygląda, że wcale nie jest to stanowisko, które dzisiaj prezentuje polski prezydent, konsultowane z ważnymi kręgami przywódczymi w ramach samego NATO. Mamy zatem do czynienia z pewnego rodzaju no, swoistym informacyjnym bałaganem, który, no, mam też nieodparte wrażenie, może psuć w jakimś stopniu wizerunek i samemu Andrzejowi Dudzie ale i tej ekipie, która dzisiaj rządzi Polską.
0: No ale rozumiem, że ten wizerunek będzie popsuty nie w Polsce i nie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, tylko w, w krajach NATO, czy w naszych w, 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 w sąsiadach, czyli w Niemczech i we Francji i w innych w, w państwach europejskich. I tu pewnie rachunek dla... Z pewnością dla... tak, z pewnością
1: mm -hmm. właśnie w tych państwach, ale przecież pamiętajmy o tym, że my funkcjonujemy w sojuszu NATO, który jest sojuszem co prawda transatlantyckim, jak sama nazwa przecież o nim mówi, ale jednak my funkcjonujemy jako państwo europejskie i co oczywiste, musimy się liczyć ze zdaniem tych państw, które no, są na bieżąco, także w sensie przestrzennym nam najbliższe i nie możemy raczej wychodzić z pewnymi inicjatywami, które wcześniej nie zostały podane konsultacji. Krótko mówiąc, w ramach tych wszystkich enuncjacji prasowych, z jakimi się miałem okazję przed naszym programem zapoznać, wynika jednoznaczna interpretacja i to jest właśnie sytuacja niekorzystna. Interpretacja, która mówi o tym, że podróż na dudy za ocean jest podróżą wyborczą. Mhm. Nawet jeżeli w Polsce ma miejsce odżegnywanie się przez kręgi zbliżone do prezydenta od takiej interpretacji, no to musimy sobie z tego dawać jasno i wyraźnie sprawę jako obserwatorzy, ale i jako obywatele że jednak tak właśnie ona jest odbierana. odbierana. No dobrze, w związku panie... z tym to rodzi pewne, pewne konsekwencje.
0: Panie profesorze, to jeszcze tylko jeszcze powiedzmy jednej rzeczy, zanim przejdziemy do tego kontekstu wyborczego, co, co oczywiste, że na domiar złego w tym wszystkim mamy do czynienia jednak ze spotkaniem no wydaje się, nie, nie, nie wiem czy będę za daleko idący w tym swoim wniosku z prezydentem, który za kilka miesięcy tym prezydentem może przestać być. Poza tym, poza tym no w świetle dość znanej i skandalizującej książki, która właśnie bliski współpracownik prezydenta Trumpa opublikował, nawet wbrew zapisom prawnym, w związku z tym po interwencji sądu najwyższego amerykańskiego, w związku z tym w takiej atmosferze już rzeczywiście na ostrzu noża, no no to, to wydaje się, że nawet samych, i buntu republikanów, który, który w tej chwili obserwujemy przeciw, przeciw Trumpowi, a za Bidenem, żeby było jeszcze ciekawiej, to wiązanie takie bardzo ścisłe Polski, nawet nie ze Stanami Zjednoczonymi w całości, bo, bo to też jest tak, że mam wrażenie, że my mylimy Donalda Trumpa ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony mamy NATO, które jest w dalszym ciągu jednak kolegialnym w tym, w, tym, w, tym, w tym znaczeniu, który występuje. I to chyba jest jeszcze na domiar złego w tym, w tym całym, w tej całej układance. No to jest paktem
1: kolegialnym, bez głosu nie ma Pan oczywiście rację. Natomiast utożsamianie to konkretnej administracji prezydenckiej w USA z strategią działalności tego państwa jest oczywiście błędem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że pamiętajmy nie, przecież o tym, że co prawda Donald Trump ma dobrą prasę w warunkach polskich, bo jest traktowany jako wiarygodny sojusznik, ale jednak głównie przez obóz obecnie rządzący, który tak przy okazji no, zapomniał o pewnej dość fundamentalnej regule skutecznej polityki zagranicznej, która mówi o tym, by szukać przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Więc krótko mówiąc, to jest reguła, jak wiadomo, którą propagowało dwóch prezentów Finlandii, czyli Pasi, Kiwi i Kekkonen. Może dzisiaj oni są mniej popularni, może z pewnością oczywiście czasy się zmieniły, natomiast ona jest dość uniwersalna, warto mhm. o tym pamiętać. I mam nieodparte wrażenie, że ta polska ekipa, która dzisiaj Polską rządzi, w bardzo dużym stopniu zawierzyła los naszego kraju, pewnej idei takiej bardzo mocno rozbudowanej współpracy z Ameryką, która oczywiście jest częścią paktu NATO, no ale nie ulega wątpliwości, że takie traktowanie głównego mocarstwa, które tworzy kościec tego, tego paktu, jest dla innych członków tego paktu no, trochę nie do przyjęcia. Mm -hmm. Przecież ten, jak pan powiedział słusznie, kolegialny charakter tego paktu wymagaby tego typu sprawy, jak właśnie, no, relokacja konkretnych oddziałów wojskowych czy sprzętu, była jednak pewną wspólną, wypracowaną w wyniku żmudnych negocjacji, decyzją całego paktu, a nie pewną próbą takiego to szukam cały czas słów po to, żeby nie zostać uznanym za osobę, mm. która stosuje słowa nienaukowe. Mm -hmm. Ale ja celowo użyłem wcześniej pojęcia serwilizm, bo mnie mm -hmm. wielokrotnie, ta sytuacja, w której my tak bardzo mocno stawiamy na tę ekipę amerykańską, która aktualnie no funkcjonuje w Białym Domu, mam takie wrażenie, że jest to trochę myślenie o charakterze czysto taktycznym, ale nie strategicznym. Zdecydowanie. A, y, niezwykle istotne jest to, aby y, powodzenie funkcjonowania danego paktu wojskowego wynikało z tej, jak mówiłem wcześniej, zbiorowej mądrości tych wszystkich, mm -hmm. którzy ten pakt tworzą. Krótko mówiąc i robiąc swoją rekapitulację, ta wizyta jest wizytą, która moim zdaniem będzie niestety cały czas traktowana jako wizyta Trochę takiego wychodzenia przed orkiestrę, wizyta wyborcza i wizyta, której znaczenie jest tak mocno podkreślane na kanwie interesów Polski, ale w istocie nie chodzi tu o interes Polski, tylko chodzi głównie o interes tej formacji Egipy, która dzisiaj hmm. chciałaby reelekcji y Prezentacja Dudy.
0: Tu bym jeszcze dodał takie no, nie, nie, dopowiedzenie do może, jeśli pan profesor się zgodzi ze mną, że oczywiście zgadzam się z konsultacjami, ale y, widziałbym je w, też w, takiej kategoria, w takich kategoriach, co bardzo istotne, wybrania tego, tej, tego miejsca rozlokowania wojsk, które jest w, w całości strategicznej najkorzystniejsze, y, y, w tym najkorzystniejsze dla Polski. Y, bo to o to chodzi, to znaczy to nie są negocjacje jak w przedszkolu czy w piaskownicy, kto weźmie łopatkę, a kto weźmie grabki, a kto weźmie wiaderko, tylko jednak takie, które są na czymś jednak oparte, tak? to znaczy na pewnej myśli wojskowej, strategicznej. To chyba warto też podkreślić, że to nie są takie po prostu przepychanki pomiędzy jakimiś miastami, państwami, gdzie ci żołnierze będą, tylko wynikają one jednak z pewnej rachuby strategicznej. Tak mi się, tak mi się wydaje. Panie profesorze, a czy ma pan jeszcze, czy, czy ma pan jeszcze takie wrażenie, bo ja się nad tym zastanawiałem już wielokrotnie, czy, 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 czy nie jest to jakaś zaszłość historyczna, tak? To znaczy taka, taka sytuacja, w której, w której my mamy doświadczenia II wojny światowej, nie wiem, co, co pan profesor na ten temat myśli, co wy myślicie na ten temat, także jeśli macie coś do powiedzenia, to bardzo proszę 22 39 22 jak zawsze. I, 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 i takie pytanie, czy, czy właśnie ta, ta sytuacja II wojny światowej nie doprowadziła nas do, też do jakiegoś takiego utrwalenia się w przekonaniu, że sojuszników w Europie nie mamy, że sojusznicy w Europie, oczywiście nie licząc wrogów. Sojuszników w Europie nie mamy, bo, no bo doświadczenie II wojny światowej nas nauczyło pewnej, pewnej nieufności wobec nich. Zanim wrócimy do, te, do tego pytania, Panie Profesorze, jeśli Pan pozwoli, to, to oddamy głos Dawidowi Bołemu, a, a potem wrócimy do naszej rozmowy.
2: To jest powtórka programu. Kaloradio.
0: Minęło w pół do dziesiątej. My wracamy do naszej rozmowy z panem profesorem Wawrzyńcem Konarskim. Panie profesorze, przed kilkoma minutami staram się ustalić, skąd u nas takie, taka skłonność do Stanów Zjednoczonych i nie wiem, co pan sądzi na temat takiej tezy, że być może my jakoś żyjemy gdzieś w podświadomości zakodowanej nieufności spowodowanej II wojną światową. To znaczy takim przekonaniem, że, że no nie, nie licząc wrogów z dwóch stron, to nie znaleźliśmy sojuszników, czy jak to się potocznie mówi, zostali Byliśmy zdradzeni przez sojuszników na początku września 1939 roku i w związku z tym gdzieś ten takie poczucie, że, że, że nie mamy się do kogo zwrócić w Europie tkwi w naszej, w naszej świadomości politycznej, właśnie czy, czy, czy narodowej. Co pan o tym myśli?
3: pojawia no się pytanie o to, jak w ogóle wyglądały relacje Polaków, a wręcz Polski jako państwa. Także dotyczy to. Pierwszej Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o kontekst sojuszniczy, mm -hmm. ja tutaj jestem dość radykalny, uważam, że my mamy w ogóle problem z sojusznikami, bo jeśli by prześledzić polską politykę zagraniczną, a także konflikty militarne, na przykład roku XVI, to niezwykle trudno jest znaleźć państwa, które by w sposób wiarygodny i konsekwentny chciały wypełniać swoje. Sojusznicze zobowiązania wobec Polski, także w czasach I Rzeczpospolitej. Na dobrą sprawę jest to, powiedziałbym, sytuacja dość trudna i cyklicznie powtarzalna, ponieważ przypominając na przykład słynną regułę XIX-wieczną, którą stworzył, aby znaczy nie stworzył, stworzył, ale nazwał ją w ten sposób, pełny słowem, który mówił o tym, że istotą polityki jest. Tworzenie albo utrzymywanie stałych interesów i przyporządkowanie tych interesów zmiennym sojuszom. Jest to reguła oczywiście skutecznej polityki zagranicznej, która jest no, powszechnie znana, tylko pewna wytyczna, tym, żeby taka polityka właśnie była skuteczna. No i mam nieopatrzny jak spojrzymy na tą politykę polską od wieku XVI do XVIII, że właściwie trzymaliśmy się dwóch orientacji. Chyba kiedyś to że u Pana mówiliśmy, orientacji chowaw polskiej, i prywatyzacji, to oczywiście nam nic nie dało, bo w poprzez pewne zachwianictwo, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, myśmy coraz bardziej tracili naszą pozycję. to państwo to nie umiało odgrywać swojej roli w kontekście europejskim. Oczywiście mamy prawo mieć takie czy inne uwagi czy pretensje, zwłaszcza do dwóch państw. Oczywiście tak. ja zostawiły w potrzebie, myślę oczywiście, Wielkiej Brytanii i Francji, ale z drugiej strony proszę zauważyć, my jesteśmy w sensie sentymentalnym, cały czas bardzo mocno pro-francuski i pro-brytyjski. Tak. Co pokazuje, że w dużym stopniu tych wniosków w przeszłości, jak sądzę, nie wyciągamy. Ameryka jest państwem, oczywiście w tym olbrzymim no, stopniu łączącym się trochę z takim postrzeganiem, bo to jest państwo, które no, powstało przecież na kanwie oderwania się od Wielkiej Brytanii, ale było to państwo zawsze zamienione przez losków, czyli tę grupę, która była w pierwszym rzędzie pochodzenia brydryjskiego, że tak powiem. Przede wszystkim angielsko szk szkockiego brydryjskiego, no a, a jednocześnie są osobno istnością. Nie ma, nie, nie ma, że teraz mówi, że jest inny narzędzia celtyczki, który się pojawił w anemiu XIX wieku. Mamy tu pewne, pewne i uprzedzenia, i pewne kompleksy, które tylko, że my chcemy te kompleksy przezwyciężyć, i to jest chyba sprawa ważna, są z tym wcięstym wiarą w pewne zakręcia, które wtedy sami stworzymy. I te nasze zakręcia wcale nie muszą odpowiadać realiom y, politycznym takim, jak one w rzeczywistości wyglądają. W związku z tym tworzy się można powiedzieć, taki, taki proces samonapędzania pewnych złudzeń. Ludzie mi przekonania, że nasza, yy, nasz sposób rozumowania jest tożsamy ze sposobem rozumowania tych, nie państw, które są naszymi doktorami. Wcale tak oczywiście nie jest.
0: Panie profesorze, dobrze, to jeszcze, to jeszcze przejdźmy, przejdź, przejdźmy, czy w końcu przejdźmy do, 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 do tego, co już pan dwu czy trzykrotnie wypowiedział, to znaczy do tego kontekstu wyborczego. Jak pan to ocenia? To znaczy, dla mnie nie jest jasne, czy, czy ta wyprawa do Stanów Zjednoczonych, to ogrzanie się, pokazanie się w z prezydentem Trumpem. Nie wiem, bo o 21.30 miał być, miał być briefing. Nie wiem, czy ten briefing w końcu jest, czy go nie ma i co, co, co z tego wynika. Ale czy te wszystkie te konteksty związane z, no jednak kosztami związanymi ze F 35 z, z, z tym, że jednak wskazuje się ciągle, że prezydent Trump jest tym bardzo dobrym, komiwojażowcem jednak Tak go bym nazwał, który, który także podczas pobytu, jak pan pamięta i wszyscy nasi słuchacze pamiętają podczas pobytu w Warszawie, liczył przede wszystkim na spotkanie ze wszystkimi tutaj przedstawicielami ościennych krajów Europy Środkowej, Południowej, z dawnego Bloku Wschodniego, którym po prostu chciał sprzedawać różne rzeczy, czy, 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 dalej, jest, czy dalej idąc jest reprezentantem wielkich korporacji, które już się spotkały zaraz na dzień dobry z prezydentem Dudą i i które miały w domyśle znowu załatwiać jakieś rzeczy, które zawsze można przedstawić z jednej strony jako wspaniały, wspaniałe ożywienie gospodarki polskiej, ale z drugiej strony pytanie o, o opodatkowanie na przykład, czy, czy równo, równe traktowanie i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tego tematu zbytnio rozwijać, powolałbym, żeby pan to skomentował. Więc y, y, czy, czy to jest, y, czy, czy ten potencjał spotkania z Donaldem Trumpem y, jest nadal tak duży? Czy miłość do narodu polskiego do, do, do Stanów Zjednoczonych jest nadal tak duża, czy nie została jakoś jednak pod, nadwątlona tymi, tymi przecież obserwowanymi od kilku lat nie tylko przy wykonaniu Trumpa, ale tutaj już wyraźnie takimi próbami jak powiedziałem handlowca i komiwojażera który tu przychodzi tylko sprzedawać.
3: I pamiętajmy, że Donald Trump jest politykiem trochę przypadkowym. On tak. został politykiem również ku zaskoczeniu osób z partii, której formalnie przecież się wywodzi. W związku z tym jego postępowanie, jego funkcjonowanie w tej świecie polityki jest absolutnie odmienne od również jego poprzedników z tej samej partii, o tym trzeba pamiętać. Natomiast jest rzeczywiście swoim komentarzom bardzo dobrze umie pewne interesy realizować, ale tylko z tymi, którzy moim zdaniem właśnie za bardzo wierzą w siłę sprawczą swoich zakręć. No niestety my jesteśmy też takim, takim narodem i, i takim państwem postaci eliki, która nami w tej rządzi. Warto pamiętać, że to przecież nie jest pierwszy przypadek, kiedy my trochę ślepo wierzymy w dobre intencje konkretnego, dużego mocarstwa. Więc mamy już pewne doświadczenia historyczne i czas najwyższy byłoby, Dokonać pewnego osądu własnych, y, dość naiwnych wyobrażeń na ten temat. Tymczasem okazuje się, że jesteśmy główni i właściwie można powiedzieć, że te zaklęcia, y, które stosujemy, y, pokazując naszą wiarę w czyjeś dobre intencje, y, powodują, że potem się niezwykle y, w trudnych warunkach budzimy. Soiści budzimy, używam tutaj megawory w sposób celowy, mm
4: -hmm.
3: y, orientując się, że te nasze. Dobrze, nie wcale nie może być to samo z tymi, którzy z nami te interesy chcą robić, że są to główne interesy właśnie dla nich. Skoro ten kontekst wyborczy nie poruszamy, to pamiętajmy, że on jest podwójny. To Nie jest tylko kontekst polski, to jest właśnie kontekst amerykański, tak samo. I dla Donalda Trumpa, który przecież jest, bądźmy szczerzy, on w dużym stopniu jest izolowanym politykiem z perspektywy części rządów dla Unii taką sytuację, w której on umie rozgrywać interesy Ameryki, w kontekście konkretnego kraju, który ma w tej kwestii do, do Ameryki cudnek, nie chcę mówić gałbo chwalczy, ale w pewnością dość bezkrytyczny, jest dla niego pewnym atutem, tak. bo pokazuje jego skuteczność. Skuteczność mm. no, z perspektywy osądu także opinii publicznej amerykańskiej. No Zwłaszcza, i... że teraz jego opera na sędziecki, no i mamy przecież w Ameryce swoisty bunt społeczny, który jest tak. niebezpieczny. I to wszystko oznacza, że to jest moja trzecia hipoteza, którą zweryfikuje przyszłość, ale ja myślę, że ta wizyta w dużym stopniu prezydentowi będzie nie pomoże, natomiast może w jakimś stopniu pomóc prezydentowi Tempowi, jako osobie, która i tak jest znana z tego, że właśnie jest swoistym przykładem polityka, który jednak wywodzi się z zupełnie innej sfery, jak jest politykiem pochodzącym z segmentu wielkiej korporacji. Jego pojawienie się, o czym też musimy pamiętać, było też swoistym wotum nieufności wobec pewnego tradycyjnego modelu selekcji mm -hmm. osób na ważne stanowiska liberalne w Ameryce. Trump poprzez swoje pojawienie się stworzył no, pewnego rodzaju syndrom taki, takiego nowego modelu. Modelu, który był formą zanegowania Y, tych y, form awansowania i wybierania i wyłaniania osób, które mogą później kandydować, szczególnie na tę najważniejszą funkcję. Y, I był to model kompletnie odwrotny do tego, co działo się wcześniej. Dlatego Trump y, dzisiaj chwyta się różnych y, pomysłów, różnych argumentów. Ja nie mam nieodparte wrażenie znowu, że mam to jest kolejny, ale mam takie wrażenie, że Andrzej Duda y, tego po prostu nie rozumie i że jego przekonanie o możliwości robienia uczciwego interesu z Trumpem jest tylko i wyłącznie jego własnym przekonaniem.
0: No tak, to, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, to znaczy, mam wrażenie, że to nie tylko w Stanach Zjednoczonych politycy jakby ukręcili bicz na samych siebie, tak, to znaczy przez to właśnie, że, że ten, rozgrywali przez wiele lat taką, tak, taki ping-pong, bym powiedział, polityczny i myśleli, że będą w nim trwali, zostali w pewnym momencie narażeni właśnie na pojawienie się takich postaci mniej lub bardziej, mniej lub bardziej właśnie przypadkowych i mniej lub bardziej spoza w, w, w pewnym cudzysłowie, ale to chyba jest wynik takiego właśnie no, nie, 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 czy krótkowzroczności elit politycznych.
3: To jest, to jest bardzo złożony temat, ponieważ dotyczy on paru pól, dotyczy on sposobu i pomysłu wydłuania konkretnych osób, które mają być naszymi reprezentantami, przecież my się też w praktyce dopiero orientujemy, czy ktoś, kto pełni rolę głowy państwa, radzi sobie z pewnymi meandrami polityki wewnętrznej i zagranicznej. To się okazuje dopiero po czasie. Mhm. Natomiast ja nie chcę o tym mówić, bo jak to się mówi, wszyscy teraz wiemy, każdy oczywiście ocenia to inaczej, ale wiemy, mamy okazję ocenić pewną linie postępowania polskiego prezydenta z perspektywy ostatnich paru lat, właśnie także w kontekście polityki zagranicznej, przecież nie jest w warunkach polskiego systemu politycznego nie. Dane jako główna inicjatywa polskiej głowy państwa, bo pamiętajmy, że polska głowa państwa, przypomnę to jeszcze raz, może rozwiązania polityczne, i powinna konsultować się właśnie z rządem. Minimalnie no pan prezydent nie miał na to poparcie rządu, tylko że polski rząd. Jeśli chodzi o uprawianie polityki w kontekście europejskim i amerykańskim, też prawdopodobnie bazuje w dużym stopniu na zakręciach. Więc to jest, można powiedzieć, grupa polityków, którzy się na natędzają. napędzają. A w istocie polityka zagraniczna, jeśli są sytuacje ważne, fundamentalne, takie właśnie jak bezpieczeństwo państwa, powinna być wypracowana w większym stopniu wspólnie. Niekoniecznie tylko i wyłącznie na kanwie tego, co myśli o tym konkretny rząd, ale również powinna być wtedy szukana pewna stanu. W sposób dogadzenia się także z opozycyjnymi, bo proszę zauważyć, przypomnę ten dzisiejszy list na adiak w którym nie neguje on polskiego zaangażowania w porozumienie sojuszu z Ameryką, ale jednocześnie neguje ostrzega w pewnym sensie przed możliwością wywołania deklaracji co do usytuowania w Polsce broni jądrowej. Trudno mm -hmm. się tej kwestii nie wypowiedzieć, jeżeli mamy do czynienia sytuacją, w której rzeczywiście zlokalizowanie broni jądrowej w Węgach polskich byłoby jednak swoistą prowadzącą z perspektywy stosunków międzynarodowych, zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst rosyjski, tak jest.
0: Dziękuję panie profesorze bardzo. Wiem, że pan jutro wyjeżdża, w związku z tym życzę szczęśliwej podróży i dziękuję, że pan znalazł dla nas dzisiaj czas. Kłaniam się i do miłego usłyszenia prawdopodobnie, w, jeśli mogę się zamówić w, w przerwie pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów w Polsce.
3: Czy to wiem, że też tak podobnie jak i pan wiele innych no osób? Wiele Pan, że na
0: pewno będą wieczory. Tak myślę. <gry> Dobrze. Ja też tak myślę. Dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Skoro rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, to najlepiej będzie wybrać się do jakiegoś miasta amerykańskiego. Tak myślę, że dawno nie byliśmy w Filadelfii. No to zobaczmy, co tam na ulicach Filadelfii. A opowie nam o tym Bruce Springsteen.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Radio. No i tyle się dzieje na ulicach Filadelfii. Tak jakoś nostalgicznie się zrobiło. No dobrze, więc my lecimy do, do, do Polski, ale w dobie koronawirusa musimy zrobić międzylądowanie w Londynie serdecznie Was zapraszam do Londynu tym razem. Mamy dzisiaj zupełnie nowego gościa. Tym gościem jest Patrycja rudnicka Musa, która już ładnych parę lat w Londynie przemierza różne zakamarki i w związku z tym postanowiliśmy sobie porozmawiać na ten temat, co słychać w Londynie, a co, w szczególności co słychać u, u progu wyborów. Dzień dobry Patrycjo, czy właściwie dobry wieczór. הלו, הלו,
2: tak, słyszymy się. Cześć Tomku, witam wszystko. Cześć.
0: Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi, wiem z naszej rozmowy prywatnej, że, że już dostałaś, dostałaś papiery od, odpowiednie do tego, żeby zagłosować. Nie wiem, czy już nie będę cię pytał oczywiście, na kogo zagłosowałaś, bo to twój, twój, twoja prywatna sprawa, ale, ale mam nadzieję, że nam opowiesz trochę, jak to wygląda. Wiemy, że, wiemy, że jest mobilizacja w Londynie, wiemy, że jest więcej więcej chętnych do głosowania niż w poprzednich wyborach. Wiemy też, czy są jakieś takie podejrzenia w Polsce, że coś jest nie tak, że te, że te pakiety nie dochodzą, że są niepodstęplowane. Były takie różnego rodzaju enuncjacje w, w, polskich, w polskich mediach. Powiedz nam, jaki jest naprawdę.
2: Powiem od siebie. Tak. Dostałam swój pakiet w poniedziałek. Widzę, że jest wysłane 19 z, z konsulatu generalnego. I teraz tak, jeśli ktoś się po prostu nie doczytuje, nie, nie, nie czyta, nie dowiaduje, do kiedy mamy to wysłać, to po prostu wyślę, kiedy tam chce, a to może nie dojść. Tutaj mhm. Royal Mail, czyli nasza poczta, mhm. K Królewska, Królewska, Królewska. Poczta, Poczta tak. Mhm. E, no, nie działa w niedzielę. W sobotę to tak różnie też, więc powiedziałabym, że ktokolwiek nie odesłał jeszcze,
0: Aha. to
2: jest troszkę w, w takiej, no... Tak,
0: ja wiem, wiem, gdzie, wiem, wiem, wiem. Nie, nie tak. kończ, nie kończ. Jeszcze nie ma 22 drugiej nie kończ. Dobrze.
2: E, mhm. Zatem, jeśli ktoś chce odesłać jeszcze jutro, to naprawdę radziłabym troszkę
0: dofinansować
2: to, tak? Aha. Takim sześć funtów z groszami, które ja dzisiaj zapłaciłam rano, bo po prostu boję się, że ten mój głos nie dojdzie. Jasne, chcesz mieć
1: pewność.
2: Tak. Mhm. Taki first class stamp, czyli taki znaczek, pierwsza mhm. klasa, to trwa jakiś jeden do trzech dni roboczych. Więc tutaj nie mamy gwarancji, że to dojdzie. I teraz tak... to,
0: co, dyliżansami wozicie te pocztę królewską w dalszym ciągu? No
2: być może, <grym> takimi tam po nocach niewidzialnymi gdzieś tam się... <grym> tak. <grym> <grym> um, <grym> więc no, tu radziłabym się spieszyć. Ale tak, jest problem z tym, że nie wszyscy <grym> dostali jeszcze pakiety. Tutaj rozmawiałam z wieloma przyjaciółmi, znajomi znajomych <grym> i no pakietów nie ma, więc nie ma czego nawet odesłać. Jeśli pakiety przychodzą, to przychodzą, e, nie ma karty wyborczej, nie ma karty do głosowania, e, dane są niepoprawne, przychodzą na odpowiedni adres, ale dane są niepoprawne, więc mm -hmm. tego jest mnóstwo, tego jest mnóstwo. I tak jak tutaj już powiedziałeś, Tomku, e, ta karta do głosowania to nie jest oryginalna karta no z oryginalną właśnie. pieczęcią, mm -hmm. to jest kopia. Jeszcze tutaj męża prosiłam, mówię, spójrz tutaj, czy to jest, czy to jest kopia? mówi oczywiście, że to jest kopia.
1: Mm
0: -hmm.
2: Więc e, tego jest mnóstwo skserowana, e,
0: więc... Czyli, czyli rozumiem, że organizacja tych wyborów w Londynie i śmiem twierdzić w takim razie nie tylko w Londynie e, jest... pozostawia wiele do życzenia jednak, tak?
2: Oczywiście słyszę głosy tutaj e, też z Portugalii. Właśnie koleżanka mi przekazała, Aha. że ma znajomo w Portugalii i jest to samo. Gdzie tam poczta no, działa jeszcze gorzej niż tutaj? Mhm. No powiedzmy sobie szczerze, teraz nic nie działa tak jak, no, tak. Tak jak powinno w czasie pandemii, ale... No, tutaj jest bałagan. Ja dzisiaj tutaj też przy, 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 przerzuciłam szybciutko um, stronę Facebooka, stronę Polish Embassy w UK. Mm -hmm. I po prostu komentarze tam są um, no, fantastyczne. Dosadne. Dosadne też, tak. Mm
0: -hmm. Dobrze, a powiedz mi, Patrycjo, w ogóle, jaka jest, jaka jest atmosfera? To, my, my, jak, jak ty wyczuwasz nastroje, nastroje polityczne, nastroje polityczne, jak to ładnie mówisz, w UK?
2: W UK, no ja myślę, i mhm. tutaj też mam głosy znajomych, Aha. przyjaciół, znajomych znajomych, że no, 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 nikt nie chce już tego rządu na pewno. Mhm. I myślę, że no, tutaj też głosy czyli, są, Czyli że... wtedy
0: nowy prezydent, nowego prezydenta, znaczy po pierwsze rozumiem jak mówisz, że nie chcecie tego rządu, a nie wybieramy w tej chwili rządu tylko, czyli nie, nie są to wybory Oczywiście, parlamentarne, no tylko nie... prezydenckie. Nie, nie, Na ale... Na pewno
2: nie chcemy Andrze Andrzeja Dudy.
0: Rozumiem, no bo to jest takie sklejenie, tak, takie to troszeczkę no podobne, podobne, jak było z, z, w czasie wyborów poprzednich, kiedy sklejono bo Bronisława Komorowskiego z Platformą mhm. Obywatelską, bo obecnie jest Ba, bardzo podobnie i, i, i liczycie na to że, że będzie to, że będzie to jakiś początek do, do wymiany rządu później, tak?
2: No myślę, że tak. Jest dużo Polaków, którzy myślą na pewno, tak jak i ja, żeby w mhm. pewnym tam czasie, kiedyś tam tak wrócić do tej Polski i ja już spróbowałam kilka, kilka lat temu i po prostu... no I nie wyszło to nie wyszło i yy, nie, nie czuć takiej jakiejś yy... No atmosfera nie jest przyjazna, może tak. No bardziej, dobrze, ale że, wiesz co, no.
0: powiem ci tak, że ja pamiętam za czasów, czy poprzednich właśnie wyborów, to pamiętam, że Andrzej Duda właśnie był takim, takim reprezentantem ty, tych wszystkich, którzy musieli wyjechać za czasów Platformy, musieli wyjechać z Polski, bo Platforma tak źle rządziła, że, że i mieliśmy taki, taki, taką zapaść, że wszyscy migrowali. Mhm. I wtedy były te deklaracje, właśnie jeden, jedno z haseł, czy jeden z tematów, który, który był wtedy podejmowany bardzo wyraźnie, to było właśnie to, że, że Andrzej Duda mówił, że sprawi, że wy wszyscy wrócicie do tej Polski, bo Polska stanie się tak atrakcyjna i tak, tak przyjazna i tak konkurencyjna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to co się stało?
2: No, Ja myślę, żeby była przyjazną i konkurencyjną, to musi być przyjazną ze względu na całą Europę i konkurencyjną z Europą, a mhm. tego tutaj nie widać. I ja myślę, że też jako osoba, która chciałaby kiedyś wrócić, no, nie czuję tego, żeby to mhm. było przyjazne. Nawet jakoś nie jest przyjazna dla inności, gdzie po prostu my tutaj, nie wiem, powiedzmy na zachodzie, tak, mieszkając, mhm. Mamy styczność z tą innością w, w życiu codziennym i wracając do Polski, jednak już, A. nie wiem, ta mentalność jest troszkę inna. Mhm. To jest takie zamykanie się w sobie i w tej swojej tylko, myślę, no...
0: B, b, muszę ci powiedzieć, tu pod, 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 podpowiem ci, że, że trochę tutaj złośliwości od naszych słuchaczy, ponieważ podejrzewają, że nawet nie Poczta w UK, ta królewska się nie, 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 po, nie przemieszcza dyliżansami, ale wręcz gołębiami. Ale Bożenka, no. która jest zawsze bardzo dobrze po, poinformowana, mówi o tym, że pakiety muszą dotrzeć do konsulatu najpóźniej w piątek, bo w sobotę i niedzielę konsulat nie pracuje, a mówię, że... A, tak? Proszę. A no. dzisiaj a dzisiaj jest już e, finał środy, w związku z tym w zasadzie rzeczywiście trzeba pewnie wsiąść w, w, w samochód i po prostu zawieźć to na miejsce. A jakby. więc
2: właśnie, też tutaj czytałam, że są komentarze, gdzie y, no, mm -hmm. dużo Polaków próbowało dodzwonić się i zapytać, czy osobiście można, bo było tak najlepiej, najszybciej. Jasne, i
0: najpewniej.
2: Nie można się dodzwonić, nikt nie odpowiada, y, no i oczywiście no, nie przyjmują a, jakby mm -hmm, osobiście mm. tego, więc... Ja myślę, że to nie jest nawet problem Royal Mail, to nie jest nawet problem Polish Embassy, mhm. Embassy w UK, to jest po prostu, no, odgórnie
0: jasne, manipulacja. Tak. Mhm.
2: I na pewno tu powinny być jakieś skargi do PKW, bo
0: jasne. Jasne. Fajnie. Patrycjo, w takim razie dziękuję ci bardzo, chyba, że chcesz jeszcze coś ciekawego powiedzieć, co, 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 co jakąś swoją refleksję, którą, którą a propos wyborów masz. Bardzo jestem ciekaw, czy coś jakoś dyskutujecie. Może, może jednak sprecyzujesz, tak sobie myślę, dlaczego tak naprawdę, co, co was najbardziej rozczarowało, czy co was najbardziej zirytowało w Andrzeju Dudzie. I może jeszcze pozytywnie powiedz, powiedz. Czy, czy masz jakieś rozeznanie, patrząc, czy rozmawiając ze swoimi znajomymi, kto, kto jest takim kandydatem pozytywnym, tak? czy, czy, czy jest to Rafał Trzaskowski, czy to jest Robert Biedroń, czy to jest, żeby już tu być uczciwym, Kosiniak-Kamysz, czy Krzysztof Bosak, z tych no, najważniejszych. Czy masz jakieś rozeznanie? Czy, czy, czy myślisz, że któryś z tych któryś z tych nazwisk jest e, e, bardziej obecna.
2: Powiem ci, że tak, słyszę głosy. Rafał Trzaskowski, mm. na pewno Szymon Hołownia. Dużo na, na Roberta Bidronia i ja bardzo, bardzo, bardzo cenię e, Roberta Bidronia. Mm -hmm. Może dlatego też, że ja tutaj jestem w środowisku, gdzie mam przyjaciół e, właśnie e, z LGBT. tego środowiska. Tak. Mm -hmm. e, mm -hmm. Ale kto mnie osobiście bardzo e, tutaj ja w ogóle nie, nie znałam pana Waldemara Witkowskiego, starszy Aha, pan, tak. który po prostu dla mnie w 90%, ja się zgadzałam ze wszystkimi, tutaj oglądając debatę, zgadzałam się w 90% z jego odpowiedziami, jako jedyny, nie atakował nikogo, jako on jedyny odpowiadał na pytania, które no, dla mnie nie były tymi, no, mhm. mówmy się,
0: to masz, y
2: odpowiednimi pytaniami.
0: No tak, nie, to w ogóle poza dyskusją, natomiast, natomiast muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście masz, masz bardzo podobne spostrzeżenia jak cały szereg komentatorów tej lewej strony sceny politycznej w Polsce, że rzeczywiście pan Witkowski wypadł lepiej niż Robert Biedroń, co było zadziwiające. A powiedz mi jeszcze na koniec, a jak, jak oceniasz, czy coś słyszysz na temat, na temat Konfederacji? Czy, czy, Bo wiesz co, ja powiem w ten sposób, jak ja ostatnio mniej więcej rok temu byłem w Londynie, no to nie wiem, być może tak trafiłem, ale miałem też sporo takich rozmów, które, które pokazywały, że Konfederacja jest dość popularna w, w, w Londynie akurat, być może na całych wyspach, nie wiem, ale w Londynie na pewno. Ja miałem takie, takie spostrzeżenia. Czy ty to jakoś potwierdzasz, czy nie? Ja rozumiem, że jeżeli jesteś bardziej związana z tą swoją lewicową, to mm -hmm. możesz nie mieć takich znajomych, bo to trochę jest tak, ale może coś słyszałaś na ten temat.
2: Powiem szczerze, że nie. Powiem mm -hmm. szczerze, że nie. Tak jak mówię, tutaj te nazwiska Jasne. najczęściej padają. Jasne. Czyli, no.
0: czyli Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Robert Biedrań. Rozumiem, że to jest ta trójka, ta, taką, którą no. byś tutaj...
2: Myślę, że tak. Ja mm -hmm. tutaj nie mam kandydata takiego stuprocentowego, bo, bo tu nigdy nie będzie. No, to jest Jasne, nie, oczywiście. gra, która. No, Jasne. Ale. Hmm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo, Patrycjo. Po Pozdrawiamy wszystkich w Londynie. E, 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 jeśli możesz, to opowiadaj znajomym, że takie radio jest, w którym już jesteś e, gwiazdą. E, mam nadzieję, że mam nadzieję, że częściej się będziemy z tobą łączyć, żebyś nam opowiadała trochę o, o tym, co, e, co w środowisku e, e, Polaków w, w Londynie się dzieje. E, na razie ci dziękuję i pewnie się zdzwonimy jeszcze w, w, przy okazji drugiej tury bo pewnie jednak będzie, jak ustaliliśmy z profesorem Konarskim, że pewnie będzie druga tura, więc, więc zobaczymy, co się, co, co, jakie są nastroje już bezpośrednio przed, przed starciem. No, zapewne Andrzej Duda, zapewne z Rafałem Trzaskowskim, chociaż też nie chcę być tutaj oskarżany o to, że już to jakoś przesądzam. Dziękuję ci, Patrycjo, wszystkiego Super. dobrego. Bardzo
2: e... ci dziękuję również. No, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Dobranoc. E... My teraz troszeczkę ostrzejszej muzyki bo posłuchamy Gansów, czyli niejakich Gansów and Rosesów, Gans and Roses, Don't Cry, no to chyba jest taka piosenka dla Andrzeja Dudy, mam nadzieję. No, wizualizujmy sobie, może wyślijmy taki, taki, taką wiadomość dla Andrzeja Dudy, Don't Cry. O. To jest powtórka programu. Bardzo mi się podobał, nie wiem jak wam, ten przeciągły jęk na końcu. Ojej, jej, 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 Tak sobie wyobrażam, że Andrzej Duda mógłby taki jęk na końcu. Ojej, jej, jej, no. A my byśmy mu powiedzieli, Don kraj, Jędruś, możesz pojechać sobie teraz na narty i no, zostawić nas w spokoju. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, czy nie, ale ja bym tak sobie, ja sobie tak wizualizował przyszłość. Dobrze. Godzina jest już 10 po 10, czyli mamy imieniny godziny, a teraz też w ogóle, bo dziesiąta, 10, 10 i 10 sekund było to już tak podwójne imieniny. I przypominam wam, że jesteśmy w Halo Radio. Z Londynu szybkim skokiem przenieśliśmy się do Warszawy i sobie porozmawiamy zaraz z naszą ulubienicą Ewą pietrzyk Gzieniewicz. Dzień dobry, Ewuniu.
4: Dzień dobry redaktorowi, dzień dobry państwu.
0: Kłaniam się bardzo Jestem serdecznie. Jestem
4: zaszczycona.
0: No a jak? My jesteśmy zaszczyceni. Przypominam wam jeszcze, zanim porozmawiamy z Ewą, że 22 39 059 22 to jest telefon, który, z którego możecie skorzystać. Przypominam wam, że jak zwykłem mówić, światełka w studio palą się tylko dzięki wam, za co wam bardzo serdecznie dziękuję, za wszystkie wpłaty, które na rzecz Radia, Radia, Halo Radia czynicie i dbacie o nas. Prosimy, żebyście nadal o nas nie zapominali. Prosimy też, żebyście pamiętali o zrzutce związanej z akcją finansowania Kościoła. To wszystko znajdziecie w odpowiednich zakładkach, w odpowiednich informacjach i tak dalej, tak dalej na czacie. Przypominam też, że możecie nas słuchać w różnych miejscach. Ostatnio ustaliliśmy, że również w zmywarce, więc nie tylko w lodówce, jak, jak myślałem do tej pory. Więc można, można różnych, w różnych miejscach, no po prostu, bo to jest najlepsze radio na razie w Polsce, ale już niedługo będzie to przodujące radio na świecie. Zastanawiałem się, czy już są nominacje do, do Grammy, czy nie jeszcze, ale myślę, że, że, że dostaniemy. Kochana pani Ewo, napisał, napisał Julek. Widzisz, masz, masz wielbicielów tutaj. Na wielbiciel razie Julek. No, no, no dobrze, to teraz proszę z, z wszystkich słuchaczy o to, żeby teraz dokładali się do, do tego. Dobrze, Ewuniu, zejdźmy z poziomu, jak może słuchałaś, może nie słuchałaś z twoim przyjacielem, rozmawialiśmy no. o, o... Właśnie
4: nie mogłem słuchać wewżyńca profesora, bardzo mhm. mi z tego powodu było przykro, ale dzień jest tak medialnie... Rozerwany, No po prostu byłem zajęty. No. Twój
0: przyjaciel, profesor Wawrzyniec-Konarski, z pewnymi mhm. kłopotami technicznymi niestety, ale rozmawialiśmy o wizycie, wizycie naszego prezydenta, który walczy o wolność w, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach. Ja
4: no. też o tym, ale nie z wami. Z wami też mogę. Mm
0: -hmm. No ale nie, to już no, dzień. jak chcesz oczywiście, Wiesz, natomiast, natomiast mm. zawsze... To ty prowadzisz te zawsze, zawsze. O, Waldek napisał w liczbie mnogiej kochamy panią Ewę. Jesteś już zadowolona? Mm.
4: Pani Waltku, naprawdę, gdybym miała kapelusz, to bym zdjęła. Serdecznie pana pozdrawiam, panu Pamiętasz, pamiętasz,
0: pamiętasz słynny y, od sympatycznego niewątpliwie pana Waltka? Pucio. Pamiętam, Pucio. Jesteśmy no, w czasach. Dobrze, y, więc no, dobra. Zboczyliśmy z tematu. Y, no Jak nam wyjdzie kontekst amerykański, no to oczywiście, ale, mm. y, ale chciałbym z Tobą porozmawiać może o trochę innych rzeczach, mianowicie. Y, o takich bardziej przyziemnych, mianowicie obserwuję w tej chwili taki, taki wyścig, nie wiem, taką, taką sytuację, w której różni kandydaci ni to, to się decydują na poparcie ewentualne Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, ni to się nie, nie decydują i tak dalej, i tak mhm. dalej. Dzisiaj no, znowu się narażę naszym słuchaczom, ale trochę mnie zirytował dzisiaj Szymon Hołownia jednak, mimo wszystko, dlatego, że no, wygłosił takie zdanie, że, że ojej wiadomo, że on tylko ma szansę wygrać z, z Andrzejem Dudą i potem wszyscy będą mówili, dlaczegośmy się nie dogadali i dlaczego Szymon Hołownia mhm. nie był w, 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 przedstawicielem całej, całej opozycji w, w, w wyborach. Ja byłem zawsze przeciwnikiem od czasu, kiedy chyba pierwszy to Aleksander Kwaśniewski powiedział, że opozycja powinna stworzyć, czy no, wyłonić już w pierwszej turze jednego kandydata. Wydaje mi się, że było to, byłby to krok zupełnie samobójczy dla, dla, dla opozycji, w sensie frekwencyjnym nawet. Mało tego, byłby, byłby, byłby to też taki poniekąd dowód na to, że z czym walczymy, czy wszyscy przynajmniej mówią, że walczą, to znaczy z takim układem politycznym. tak? To znaczy, byśmy wtedy udowodnili właśnie, że nie chodzi o nasze poglądy, tylko chodzi o to, że się dogadaliśmy i wystawiliśmy już kogokolwiek. Tu już nie chodzi o to, czy Szymona Hołownię, czy, czy, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy, czy Rafała Trzaskowskiego, czy jeszcze wcześniej Kidawe-Błońską, panią Małgorzatę Kidawe-Błońską, przepraszam. To, 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 tak to tak to wyglądało. I byłem zawsze zwolennikiem, że żeby, żeby ci kandydaci byli wszyscy i żebyśmy mogli... Właśnie uważałem, że dzięki temu ta frekwencja będzie większa, bo będziemy mieli swoich kandydatów. Właśnie dzięki temu w pierwszej turze moim zdaniem nie ma szans na to, Twój przyjaciel Wawrzyniac-Konarski również tak uważa, nie ma, nie, nie ma szans na to, że, żeby Andrzej Duda wygrał w pierwszej turze. No a druga tura oczywiście rządzi się zupełnie innymi prawami. Jak ty to oceniasz? Czy, czy, bo ja rozumiem, że oczywiście każdy kandydat nie, nie chce po prostu powiedzieć, że głosujcie na, na, na powiedzmy Rafała Trzaskowskiego, no bo niby po co ma występować wtedy w tych wyborach, skoro od razu mówi, głosujcie na niego. Ale z drugiej strony nie wiem, czy czy, czy kandydaci nie idą za dalej Daleko, trochę obrzydzając. Dzisiaj Szymon Hołownia mówił o tym, że to jest, że Rafał Trzaskowski to dla niego jest rozpacz. Używał takich słów, używał takich słów, że mamy do czynienia, jeżeli będzie, jeżeli w drugiej turze będzie starcie Dudy z Trzaskowskim, to będzie to stagnacja z, nie pamiętam już czymś, w każdym razie gdzieś tu mam zapisane, w każdym razie Rafał Trzaskowski u niego był, był synonimem stagnacji i nie wiem, czy to nie jest trochę, nie, nie, nie idziemy za daleko. Ja rozumiem, że elektorat opozycyjny yy, yy, no jest trochę pod ścianą, tak? to znaczy nie zagłosuje na Andrzeja Dudę, ale jeszcze może nie pójść. Yy, I to jest coś, co, co jest największym zagrożeniem. Już ty teraz. było
4: bardzo Amorium. dużo problemów, Tomku. No, I to, bo, teraz ja tak.
0: Tak, teraz ty. No,
4: gdyby taki pomysł, że już jeden kandydat od początku i tam mają się dogadywać, to nie byłoby dwóch tur, tylko jedna tura. Mm -hmm. A poza tym to nie było, to znaczy to by nie odzwierciedlało tego, jak dzisiaj społeczeństwo polskie przynajmniej no to, które się y, jakoś interesuje polityką, jakoś powtarzam, no bodaj gospodarką, lo, jakoś losami kraju, jak to będzie za lat pięć. Czy dziesięć, to, to społeczeństwo nie, nie, nie miałoby szansy tego pokazać. Druga rzecz, no żyjemy w demokracji. I nie tylko to jest ważne, kto wygra, bo wiadomo, że wygra mm -hmm. tylko jeden, prawda, a do drugiej tury wejdzie tylko dwóch. Ale wcale nie jest nieistotne popatrzeć, jakie poparcie społeczne mają inne. Tak. grona polityczne, mhm. to znaczy partie, czy też niekoniecznie partie, ale jakieś tam, no, grona właśnie, bo to jest ważkie i dla polityków i dla nas, bo my na przykład widzimy, co się rodzi, tak jak dzisiaj widzimy, że jednak ta bardzo skrajna prawica idzie do przodu. Pan Bosak jednak ma te kilka procent i, i być może oni będą mieli szansę to zwiększyć, że lewica to oni powinni przetrzeć oczy ze zdumienia, bo to naprawdę niewidomnie przecierają oczy ze To już wielu przeciera. To już wielu przeciera. Tak, mhm. że ta lewica, która tak włącznie pochukiwała, która tak dostała z przeproszeniem w tyłek, że aż nie weszła do yy, parlamentu. Mhm. Dzisiaj jest w parlamencie i są wybory prezydenckie. I oni naprawdę robią kampanię, która yy, tym się nie różni od poprzedniej ich kampanii prezydenckiej i Madame Ogórek w roli głównej, że w zasadzie tej kampanii nie ma, mm -hmm. że tak jakby na własne życzenie chcieli przerżnąć, ale tym razem to nie jest pani Ogórek, taka przepraszam, że to powiem, mm -hmm. ale kandydatka z ostatniej łapanki, gdzie było jasne, że ten starszy, zwłaszcza elektorat, Seldowski,
0: nie odwróci
4: się, nie tak. zaakceptuje tego, bo hmm. i zresztą na jakiej zasadzie, to tutaj mamy do czynienia z jednym z trzech liderów, hmm. no sami to mówili, też ten Trumvirat oglądałam tam w różnych sytuacjach medialnych, nieprawdaż, i w tej chwili tej kampanii nie ma, pan Biedroń się uśmiecha, a ostatnim jego głównym problemem jako przyszłego prezydenta jest no, z przeproszeniem LGBT. Mm. To jest ważny problem, ale to nie jest żaden z kluczowych problemów, które dzisiaj powinien podnosić prezydent i jakoś się wobec nich opowiadać. No, chyba tutaj mi przyznasz
0: rację. Ewuniu, zawsze tak ci przyznaję rację, rację no. nie będę nie, 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 no nie, 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 jestem, nie jestem samobójcą, nie jestem samobójcą, nie będę się z Tobą kłócił.
4: No nie, nie, ale jeśli chcesz, to... Ja nie, 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 żartuję oczywiście. Żartuję. Ale tak, to widzę. bo za tym są tak żałosne te zagrania kampanijne w wykonaniu SLD, że ja nie wiem, kto im doradza, ale to wiem, że nie ma wielkiego zaszczytu. Tu mam ochotę powiedzieć, wiecie co... Nie wiem, kto wam doradzał, ale to wiem, że się nie narobił, to po pierwsze, po drugie, nie miał wielkiego zaszczytu. No. Mm -hmm. po prostu to jest irytujące, bo ja nigdy nie ukrywałam, że moje poglądy skłaniają się ku lewej stronie zdecydowanie. Mm -hmm. Przepraszam, ale ja nigdy tego nie ukrywałam, że ja... Dziecko Jacka Kuronia poniekąd jakoś tam, zresztą nie jedyne wszak jego yy, yy, chciałabym tutaj widzieć po tej lewej stronie jakieś zwarte szeregi, no. a tutaj no to co widzę to się nie nadaje, jeśli będziesz pytał to powiem, ale pytałeś o, o Pana Hołownię, no o, widzisz, po pierwsze Pan Hołownia jest już, ja pomijam, że jest w polityce człowiekiem nowym, a to mm -hmm. zawsze przywabia, ale poza tym on jest showmanem, naprawdę. Mhm. On się potrafi i, i, i zaśmiać i rozpłakać i przede wszystkim jak każdy rasowy szanujący się szałman apeluje do emocji. Ja w tych jego wystąpienia, gdybym miała oceniać, to powiem, ja w ogóle poziomu o nie widzę, bo przypominam, że postawa człowieka to poziom racjonalny, emocjonalny plus dyspozycja do działania. Ja wiem, że poziom emocjonalny zawsze wyprzedza rację, a już na pewno u Słowian, a już z całą pewnością u Lechitów, no ale żeby to rację tak kompletnie się gdzieś zgubiło, mm. to przepraszam, to jest nadto, A że on generalnie przyjął za taki leitmotiv. I ten, ten, że się przejawia w wystąpieniach, kiedyś bardzo nieudolnie chciał to zrobić Andrzej Leper, tu przypomnę, tak. że oni już byli. A pan Hołownia bardzo inteligentnie dodaje, a ja jestem kandydatem spoza politycznego układu, a ponieważ, jak wiadomo, klasa polityczna ma no, bardzo dobre opinie w społeczeństwie i wszyscy jesteśmy jej fanami. No to jak ktoś powie, że ja tutaj z tymi panami. Nie mam, Niestety, nic tymi paniami, tak. nie mam nic wspólnego, to od razu człowiek patrzy, oj, oj a może to jest ktoś rozsądny, a, a, a może inteligentny, a, a może nikomu nie czapkuje. Co się rzadko zdarza, ale chcemy w to wierzyć, bo myślenie po linii pragnień w to też jest jedna z takich cech człowieka, tak y, które... które to, Wańkowicz,
0: to Wańkowicz, jak pamiętasz, wdzięcznie nazywał chciejstwem.
4: A tak. Dokładnie, no i pan Hołownia tutaj zaczepia mm -hmm. i, i, i przybrzydza. Dalej. Tutaj już będę serio. Oboje wiemy, i zresztą nasi słuchacze też wiedzą, a przynajmniej ich część, przepraszam, twoi słuchacze, ja jestem tylko gościem,
0: Nasi, nasi. Dobrze,
4: mm -hmm. że prognozowanie drugiej tury. U to jest bardzo karkołomne zajęcie i to może mogą robić statystycy, którzy rzeczywiście umieją pisać bardzo takie yy, no, wnikliwe, dobiazgowe, drobiazgowe programy specjalne, umieją szacować. Mhm. I rzeczywiście no, muszą się z tym bardzo tak finezyjnie pobawić. No a kto u nas szacuje? I jak szacuje, to ja wiem, ty wiesz, mm -hmm. i że to wszystko z jakichś takich matryc o bardzo grubych okach tej sieci błędu leci. Tak, Więc pan Hołownie, ostatnie zdanie, tak, tak. powołuje się na co ma. Ja nawet nie wiem, czy on sam ma świadomość, jak to z tymi statystykami jest. Ale generalnie to, że dzisiaj się pokazuje, że on by wygrał z panem Dudą, to po powrocie ze Stanów pana Dudy, może się okazać już zupełnie, to się może w ciągu 24 godzin przyjdzie inne szacowanie.
0: Ale tu mnie, tu, mnie, tu mnie zaniepokoiła się w Uniu, bo chcesz, tak? powiedzieć, chcesz powiedzieć jakoś pod tekście zrozumiałem, że wizyta naszego kochanego prezydenta i walka o wolność, jak dzisiaj raczył, ja dzisiaj się mhm. wyzłośliwiam oczywiście, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ta walka o wolność w, w Waszyngtonie to nie, jest, to nie jest moja licencja poetyka, tylko to jest licencja poetyka prezesa Jarosława tak. Kaczyńskiego. Który Ty też
4: nie będzie, aż się zaczukał, jak powiedział, że pan prezydent jest, jak to on powiedział, przywódcą.
0: Tak jest. Jakoś jak prawdziwych. Jakoś coś no jakoś tam, tak. Ale wierzmy nie. dobrze, ale zostawmy to, tylko to, chcę powiedzieć, że zmartwiłaś mnie, bo stwarzasz mi takie wrażenie, że ta wyprawa do Stanów Zjednoczonych jakieś efekty przewidujesz, odniesie, tak? Znaczy, da. Może odnieść, bo. Hmm.
4: Popie wiesz, ja, patrząc od strony sztabu marketingowców, to mam wrażenie, że to jest ta ostatnia deska mhm. od ratunku. Poza tym wiem, że mistrz Kurski jest mistrzem takiego rzutu na taśmę ostatniej godziny, a on tam nie tylko palec, ale i całą rękę macza. Niezależnie od tego siedzi w sztabie, czy nie siedzi, to dość pooglądać telewizję publiczną, Jasne. prawda? A teraz przecież te wszystkie ordy ruszą do boju. Już teraz jak otworzymy już dzisiaj, jak sądzę. Telewizor tam na tych stacjach, co to nie będę po, mm -hmm. mówić, gdzie ich szukać, bo to prawda, szkoda. No, no już po 22 to w zasadzie to można mówić. Już będzie, takie, prawda? Więc teraz mm -hmm. będziemy mieli całą tutaj, no... Tych zdjęć, tych cytowań, a przecież przewodnia, ja też no, musiałam słuchać, trochę to chciałam zobaczyć, co mi tam będą mówili, no tam naprawdę zero konkretu. Co jest szczęście, że się nie bierze Pan Prezydent do podpisania czegoś, bo tego się małem, tak, tak, Że on się tak. do czegoś zabawiał, że prawda, no, Stojące bądź siedzące, już wszystko jedno. Ale przecież słowo friend było tam no takim motywem przewodni. No dobrze. I ty, ty... po drugie, no panowie byli, och, oni byli za Pan Trump zresztą grał te samą nutę. No i teraz będziemy mieli, oto pierwszy z naszych polityków, którym się przyjaźni, brata całuje niemalże. A nie całuje tylko dlatego, że koronawirus, ale jakby nie, to by się całował. Mm -hmm. Prezydent Stanów Zjednoczonych. A Tomku, ja się boję jednej rzeczy tu powiem ci. Nie mm -hmm. będę żartować w tej chwili. Mm -hmm. Świadomość polityczna, no niestety, jakiegoś procentu mam nadzieję, to jest mniejszego, ale jednak Polaków jest taka, że oni tam nie bardzo wiedzą, nawet nie bardzo wiedzą, prawda, że kolor skóry poprzedniego prezydenta nie był do końca biały, bo jak to można mm -hmm. wybrać. Wiem, że tak jest. <śmiech> I ty też wiesz, przepraszam, mm -hmm. zaziębiałam się trochę, ale to nie koronawirus. <śmiech> Już popijam. Ale że tutaj będzie, że oto administracja, która jest pobratana z amerykańską. Oto prezydent, który się zaprzyjaźnił z prezydentem Ameryki. A to bardzo dobrze robi na wizerunek. A cała no, reszta, nie ma tej reszty, ale też ona niespecjalnie. Ale wiesz co, dzisiaj,
0: dzisiaj, rozmawiałem, dzisiaj rozmawiałem z naszym zresztą no, częstym współpracownikiem z byszkiem Stefanikiem, który z pozycji francuskiej z kolei, ale też z pozycji, co ciekawe, raczej proweniencji prawicowej swojego, swojego, swojego życiorysu. Powiedział mi, że on by już nie przeceniał roli argumentu amerykańskiego w polskiej, w polskiej mhm. przestrzeni.
4: U o, Ostratomku. Też to słyszałam, ale mm -hmm. ja to słyszę z ust ludzi, którzy nieco lepiej znają się na tej materii polityki. Zresztą z wielkich miast i nieco starannie wykształconych. Też to mm -hmm. słyszę. Natomiast głosujemy wszyscy. Jasne. Wiesz, i górals, i dójka z PGR-u. I to jest dobrze, mm -hmm. bo tak ma wyglądać demokracja. Jasne, jasne. Ale ta się Ameryka, przecież słuchaj, naprawdę to by trzeba badania zrobić. Ja próbowałam kiedyś ze studentami. Że, czy wiesz, że jak chcesz komuś dać 5 dolarów, to on jest bardzo wdzięczny, a jak mu chcesz dać dwie dychy, bo to mniej więcej, to nawet tam trochę mniej ten dolar chodził akurat, mhm. jak myśmy to badali. Nie, to tak sobie, no tak. to to jest należny napiwek, a spróbuj mhm. kiedyś, zostawiaj, wiesz, wymień sobie i zostawiaj na stole tamtemu kelnerowi. I naprawdę te zielone robią wrażenie, nadal je robią. Im dalej od metropolii, mm -hmm. tym w większym stopniu je robią. A powtarzam, głosujemy wszyscy. I po drugie, ja bym wcale... Znaczy wiesz, no, ja jestem po tej stronie mm -hmm. cienia, co i ty. Tylko tyle, że ja bym się jeszcze nie, nie cieszyła z tego, że tutaj spadają notowania pana Dudy, dlatego że on ma ten żelazny pisowski elektorat tak czy inaczej do dyspozycji. Tak. Weźmie jeszcze trochę, przemówi prezes, jeszcze dzisiaj mu trochę nie poszło. No właśnie. Ale prezes jest, dobrze, ale prezes jest prezes i jak ludzie, niektórzy jak na niego patrzą, to już są szczęśliwi. To tak trochę jak patrzą na piękną, ale wiesz jedziemy, co? Którą kochają, a niech się nie odzywa. No. Ale muszę ci powiedzieć, że rze
0: rzeczywiście mamy podobne wrażenie. Ja byłem dzisiaj no, po prostu retorycznie zdegustowany zarówno występie, wystąpieniem, wystąpieniami bardzo nachalnymi, prostackimi bym powiedział wręcz y, 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 przedstawicieli młodzieżówki Prawa no. i Sprawiedliwości. To już nie o to chodzi, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, ale było to po prostu straszliwie toporne, straszliwie wchodzące w, w pewną część ciała, której tu już z Patrycją rozmawialiśmy, ale nie wymieniliśmy nazwi, nie, 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 nie wymieniliśmy nazwy. I, mm, no
4: nie do głowy, ale z drugiej strony i niżej. Tak. On,
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze, mniej więcej rozpoznajesz to wszystko, no ale no. No, w końcu jesteś wykształconym człowiekiem I, 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 i ale wypowiedź prezesa Kaczyńskiego też mnie z, z zadziwiła, to znaczy takie od sasa do lasa i o kobietach, i o i o środowisku, i o norkach, to znaczy o zwierzętach i wiesz... I, a potem o wolności nie
4: było. O, kocie o wolności
0: było. było dużo, od i do, i wiesz, taki background filozoficzny by, by bardzo, e, i tak dalej, i tak dalej. Co to oczywiście mnie akurat to ucieszyło, bo, bo bardzo lubię ten motyw, ale e, ale, y, no, ale, to takie było, y, y, powiem inaczej. To moim zdaniem było po pierwsze próba y, o, trochę nie. złodziejstwa, tak? to znaczy ukradzenia tych. Tych, tych motywów, które, które do tej pory wręcz były negowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ przecież to środowiska Prawa i Sprawiedliwości dość długo się opierały dość długo się opierały pomysłowi, że, że mamy jakieś globalne ocieplenie i jakikolwiek problem klimatyczny i tak dalej, i tak dalej. A i
4: koronawirusa.
0: Tak, i wiesz i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie że to jest, jak mówię, z jednej strony próba, jak powiedziałem, takiego politycznego złodziejstwa, to znaczy ukradzenia tych, tych, tych haseł, które byłyby z takiego gatunku nawet lewicującego właśnie, równościowego. Z drugiej strony dwa hasła, chociaż nie, tu wystąpiło tylko jedno, to hasło wolnościowe ja z kolei wiążę z elektoratem Konfederacji przede wszystkim, tak? to znaczy apelowanie do pojęcia wolności, ono w ogóle jest dość w Polsce powszechnie lubiane, pewnie się ze mną zgodzisz, ale, no. ale ja, ja postawiłem dzisiaj taką tezę w rozmowie z jednym z moich byłych uczniów zresztą, że o, o dziwo zwolennicy Konfederacji mogą mieć kłopot w drugiej turze z poparciem Andrzeja Dudy, ponieważ oni właśnie najbardziej widzą sprzeczność sprzeczność frazeologii Prawa i Sprawiedliwości, z ideami konserwatywnymi, które oni reprezentują. Dzisiaj pan prezes był łaskaw parokrotnie dyskutować z tym i utwierdzać wszystkich, że Prawo i Sprawiedliwość jest, konser jest konserwatywna, jest, jest środowiskiem konserwatywnym i nie wiem, czy pamiętasz, w finale mniej więcej tego, tego krótkiego dość wystąpienia prezes zarzekał się, że źle mówią ci, którzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest konserwatywne, bo ono jest konserwatywne i to mi się wydaje, jest przede wszystkim odniesienie do, do elektoratu tak,
4: to jest te Konfederacji.
0: 6%,
4: mhm. które byłoby do wzięcia, bo to zdaje się tak u pana bo tak, nawet ponad powiedziała, rośnie tej prawej stronie, tak? Mm -hmm. No ale tam wiesz, jest ten błąd statystyczny. No tak. Dojrze, rośnie te kilka procent, to być może byłoby to, co by mogło wystarczyć, gdyby wziąć w całości. Ale tutaj wiesz, no masz racji wiele, z tym, że tak jak ja to widziałam, po pierwsze prezes był nie w formie.
0: Zdecydowanie.
4: I to było widać. Mm -hmm. A po drugie, tutaj szersza refleksja. W ogóle ta kampania jest retorycznie nieprzygotowana, nie tylko mm -hmm. ta Dudowa, pana prezydentowa, ale jako całość en general. Mm -hmm. Przecież tutaj niekiedy widać nawet takie szkolne błędy, wiesz, że powiedzmy, jeżeli, no dobrze, po drugiej stronie popracujmy. Jeżeli pan Trzaskowski wie, że miał tam na przykład w swoim czasie jakieś tam wystąpienia, zajmował stanowisko w sprawie, co jasne. podpisze, czego nie podpisze, co zrobi, czego tam, głosował też jakoś, prawda? To tutaj powinien mieć przygotowane tak zwane stałe elementy gry i od razu odpowiadać, i to akwieciście w dodatku, bo przecież to było jasne, że mu to wyciągnął, prawda, jasne. Te, chociażby to głosowanie o, dotyczące wieku emerytalnego, tak, tak, zresztą tak. nie tylko to jedno, mm -hmm. prawda? To tutaj on powinien luźniutko przyjmować na rękawice, ba! Nawet z takim rejtanem, mm -hmm. że oczywiście wiedziałem, że mi to tutaj
0: wyciągnął
4: i przypomnę. I mówię, y, rzeczywiście, tylko krowa nie zmienia poglądów. Oczywiście nie tak, ja w tej chwili w pigułce to podałam, mm -hmm. ale to by trzeba ładnie rozpisać, że zdarzyło się to tamto owo i dziesiąte. I to było oczywiste, że człowiek rozsądny i myślący no, musiał tutaj swoje poprzednie tam stanowiska zweryfikować. Nie uważasz?
0: Szczególnie, że taką że tak taktykę... Ale zdecydowanie, tylko właśnie chcę ci dać drugi argument, szczególnie, że taką taktykę zastosował Rafał Trzaskowski w przypadku 500+. Tu był w stanie no. to powiedzieć dokładnie tak, jak mówisz. Tak? To znaczy, że... No nie
4: przygotowanie, Jedne mm. rzeczy zrobili innych. nie. Koncepcja niby nie najgorsza, ale wiesz, wyszło jak zwykle i niekiedy faktycznie to wygląda no tak jak wygląda jakby się troszeczkę ten kandydat tam pogubił no.
0: Słuchaj, no, Waltek, stara
4: się i naprawdę nieźle tak?
0: Wuniu, Waldek ja chcę jeszcze z tobą porozmawiać o Konfederacji na mm. końcu jednak, bo to mi się wydaje fascynu, fascynujący temat z mojego punktu widzenia natomiast natomiast Waldek już chyba drugi raz mi wpisał to pytanie. Ja widziałem Waldku, tylko, tylko akurat mi trochę nie, 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 nie pasowało do toku myślenia. Waldek pyta o twoje, twoje refleksje i twoją ocenę sytuacji, w której TVP i TVN nie zareagował na apel prezesa Polsatu o organizację wspólnej debaty. Jak ty to widzisz? Co, co z tymi debatami? Czy, czy, czy tutaj jest masz na to jakąś, jakąś, e, jakieś, jakąś interpretację?
4: Tomek, no tak najpierw tak mówiąc Tomek i panie Waldku, Tak jest. Późno. Bo ja zawsze jak widzę, co nazywają debatami, jakiego typu programy No to jest czy tak, to jest inna sprawa. To mhm. ja mówię, kurczę, ja chyba źle nauczam, no. mhm. bo ja akurat o tym też mhm. zdarza mi się nauczać. I, I to już parę razy mówiłam publicznie, albo ja źle nauczyłam, albo jak to była debata, to ja mhm. nazywam się Dyzio. Mhm. No więc to, a to wymaga, widzisz, no jednak przygotowania, uzgodnień. I począwszy od problematyki, i tych, a nawet tych pytań, które no nie mogą być pod jednego kandydata robione tak, jak to w publicznej widzieliśmy. Mm -hmm. Nie wiem, który się inny przygotował do odpowiedzi na pytanie, czy dziecko powinno być przygotowywane do komunii w szkole, czy gdzie indziej. No. Chyba nawet na to niestety, mm -hmm. prawda? O problem. No, troszeczkę trywializuję, tylko troszeczkę. I to naprawdę wymaga przygotowania, a to wszystko jest szybko, to jest późno. I, w, I druga sprawa, nie mniej ważka, że tak jak ja to widzę w tej chwili, to zwłaszcza, zwłaszcza główny kandydat, najlepiej notowany, robi wszystko i jego sztab, sztab szeroki mam na myśli, mhm. w tym media, mhm. tak zwane publiczne, które jak one są publiczne, to się też dyzio nazywam, i ten gra na to, żeby nie stracić. Bo oni już też przestali chyba myśleć o wygranej w pierwszej turze, chociaż ja znam takie badania, zresztą właśnie tak zamawiane, no to też o naszych sondażowniach świadczy, gdzie ta pierwsza tura okazuje się być możliwa. 50 i tam jakiś procent, nawet niecałe 51. No ale coraz sądniejsi chyba przestali, ta druga tura będzie. Więc tu chodzi o to, żeby utrzymać stan posiadania. Pan prezydent nie może... Aha, Tomek, jedną rzecz bym chciała powiedzieć. Mm -hmm. Widzisz, i ja tak widzę tę wizytę w Stanach Zjednoczonych mm -hmm, też.
0: Mm -hmm. Że
4: to jest odpowiedź de facto na te wszystkie supozycje, sugestie, bądź ekspresji z verbis z wyrażane zdanie, że pan prezydent jest długopisem. Mm -hmm. No tak. To... <śmiech> no więc jakim, że długopisem? Trump go zaprasza. No może... <śmiech> ja przepraszam. Może
0: nie ma czym pisać. I tak, i te...
4: No ale w każdym razie tak rzecz widzę. Zobaczcie, mm. przecież tutaj go przezywają i że pan prezydent, czy czytaj szerzej, jest wielkim mężem stanu i politykiem miary światowej
0: no ale masz jakieś wątpliwości. No bo tak
4: się to będzie komentować,
0: no? Nie, dobrze, zostaw A Mówiąc y y szczerze,
4: redaktorzy ja mam wyłącznie wątpliwości, ale no to dobrze. by nam czasu nie starczyło na ich wyłożenie.
0: Dobrze, czyli ja rozumiem, trochę mnie nie przekonałaś Ewo, nie wiem jak Waldka, ale mnie nie przekonałaś dlatego, że mam takie wrażenie, że, że no był, wiesz ja, ja zdaję sobie sprawę, że teraz jest mało czasu, w sensie technicznym, tak, ale takie ustalenia można by było mieć przygotowane, bo o, o tym, że w pewnym A, momencie... No taka Makro,
4: no. Można by było, ale nie ma.
0: Ale nie ma, dobra, o tym już zostawmy. Już przecież
4: mówiłem, że ta kampania jest robiona naprawdę metodą. Dobra, no to to zostawmy. Górka, to. chmurka, trochę słońca, u nas nigdy nic do końca. E, no. e, jest, mało czasu było, e, fakt. E, A e, no.
0: Wyniu, no, no, dwie, dwie sprawy. Jest Dobrze, dwie sprawy. E, już zapowiedziałam, że to chciał od Konfederacji, ale jeszcze wcześniej, bo już poruszyłaś ten temat. E no. e, rzeczywiście mamy wrażenie, że tak naprawdę, e, czy ja mam wrażenie, że tak naprawdę e, i Gaczyński, i Duda walczą już nie o rozszerzenie elektoratu, tylko, tylko o, o Tylko usiadanie, musisz? znaczy mobilizację, bo ja mam jednak wrażenie, że te ruchy rewolucyjne, dobrej zmiany się już troszeczkę najadły i już w, w pewnej przynajmniej części już mają dobrze i już, już nie mają specjalnie o co walczyć. To jest jedna rzecz. Jeżeli nowy elektorat, no to właśnie Konfederacja ewentualnie, ale tu ja mam paradoksalnie, jeszcze raz powtórzę to, mam dzisiaj, dzisiaj mm. jest sobie uświadomiłem taką sytuację, że Konfederacja może właśnie nie mieć ochoty bardziej głosować na, na Andrzeja Dudę niż inni, dlatego że tu Konfederacja musi się bardzo wyraźnie pokazać, bo to jest bezpośredni bezpośredni rywal w, 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 w dostępie do miana partii konserwatywnej tak? No,
4: I... jak, pan, jak pan prezes zapewniał, że to jest partia konserwatywna, właśnie, konserwatywna właśnie, właśnie. to być może pan prezes nieświadomie bądź ktoś mu tak doradził, a doradził, ale być może pan prezes nieświadomie yy, walił gola do własnej bramki. Właśnie. Tutaj masz rację. Mhm. Tu, tu masz rację, że to jest kwestia jak oni się zachowają. Mhm. A jeżeli chodzi o utrzymanie stanu posiadania, to wiesz też masz rację, bo to chodzi o to, żeby jak już nie chcą, to niech nie idą. Stan posiadania jest duży. Mm -hmm. Jeśli to jest w pierwszej turze około 40%, powiedzmy, a tak. pewnie będzie troszkę więcej. No to, tak. oby to tak zostało, to jak konfederaci nie pójdą i jednak mm -hmm. jakaś część yy, yy, popleczników elektoratu innych kandydatów też nie pójdzie, no to z tego się może. Tak. tego właśnie no i dlatego, może dla, się zrobić wygrana. Dlatego, tutaj
0: dlatego no właśnie, dlatego ja się trochę tego boję i boję się też takiej frazologii, y, y, której y, no, na przykład wyborca y, Roberta Biedronia y, uzna, że on już nie pójdzie głosować na, na, na y, y, albo właśnie Szymona Hołowni, który będzie opowiadał o tym, że to jest, y, że to jest rozpacz i stagnacja. Y, 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 Rafał Trzaskowski. Y, to, y, no to to wtedy, to wtedy to jest straszliwie demol, demobilizujące dla tego elektoratu. Dobrze. Tak, to
4: prawda. Mm -hmm. Tyle, tylko że widzisz, tym, a nie, wcale wszyscy grają rzeczywiście w grę, która mówi niech, że przestanie rządzić. Tak, ta władza. Mm -hmm. Wygranie wyborów prezydenckich jest takim stopniem dopiero do sukcesu. Wcale nie sukcesem jeszcze, prawda? No ale mm -hmm. w tak, wyboru tak. parlamentarny znowu. Nie tak długo. Natomiast czy y, część tych kandydatów nie wolałaby się powstrzymać i pana Trzaskowskiego też nie poprzeć, a mhm. to jest zupełnie inna rozmowa. Zwłaszcza, że przypominam, że jednak wybory prezydenckie są bardzo spersonalizowane i oni tam niekiedy mają do siebie różne pretensje, animozje. Takie, o których publicznie szerzej nie, nie mówią, wiem, tak. A które jednakowoż są. No i wreszcie po trzeciej powiedziałeś, pan Hołownia. Widzisz, do czego dąży pan Hołownia, ja nie do końca wiem, ale być może to jest taki pan Olechowski następnej dekady dobry wynik. Tak, tak, Wybora to na
0: pewno. On już zapowiedział to, że, że będzie ten ruch, zatku, tak?
4: No, I własna formacja, więc mm -hmm. widzisz, ja nie wiem, czy w jego interesie byłoby takie otwarte oddanie tych głosów Trzaskowskiemu, bo przecież elektorat jego i Platformy to jest elektorat bardzo zbliżony, zachodzący na to wymienny, siebie, tak. socjo, mm -hmm. a niekiedy tożsamościowy dlatego, że od Platformy wielu się odwróciło, niektórzy wrócili, inni do tej pory nie, prawda? Tak. I być może to byłaby szansa na jakąś z kilkunastoprocentowym poparciem partię, która już niedługo będzie zabiegać o fotele w parlamencie.
0: Zdecydowanie tak jest, niewątpliwie. To jest takie
4: dalekosiężne to myślenie. To jest tylko pytanie, czy... No dlaczego ich teraz oddawać? Mhm. Jest... Jak za chwilę z tą samą platformą wejdziemy w jakiś bardzo mocny
0: spór. To jest tylko pytanie... No bo już kolejne
4: czy... wybory parlamentarne to spór.
0: Tak, tylko to jest pytanie, czy oni zdążą, czy, czy dotrwają przez trzy lata, ale to zostawmy na boku. Jedno krótkie pytanie, Ewuniu. A
4: dlaczego trzy
0: lata, gdyby. Aha, no tak. No gdyby
4: tak. coś się dziać zaczęło. Właściwie w tej chwili, to wcale nie jest pewne, że trzy lata.
0: Dobra, Ewuniu, to Bo już
4: nie. Tu może to być. prawda,
0: to, masz, to akurat masz no. rację, rzeczywiście. Ewuniu, dobrze, to już nie spytam Cię o konfederację, ponieważ musimy jednak kończyć. Tak nam zegarek mówi. Mieliśmy trochę no. kłopotów z Wawrzyńcem Konarskim technicznych i w związku z tym troszeczkę straciliśmy straciliśmy czasu. Ewuniu, dziękuję.
4: zawsze ustąpi, bo bardzo go lubię, a poza tym to jest bardzo mądry profesor. Prawda? Więc no problem. Ewuniu,
0: tak. zamawiam sobie rozmowę w między pierwszą i drugą turą. Będzie z... mi miło. Mi również i na pewno naszym słuchaczom. Dziękuję ci bardzo za twoje światłe i kwieciste, wspaniałe wypowiedzi. Dobrej nocy ci życzę i twojemu mężowi również również, a wam no, też... Dziękuję, na <śmiech> dziękuję bardzo na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i was też dziękuję, wam też dziękuję za komentarze i za obecność. No, trzymajcie kciuki, to moje ostatnie spotkanie, w niedzielę się spotkamy, ale będę miał zakneblowane usta, przynajmniej jeśli chodzi o politykę, w związku z tym już na ten temat nie będziemy rozmawiać. A coś jest, w jakiej Polsce się obudzimy w poniedziałek, no to zobaczymy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję profesorowi Konarskiemu, który już był wcześniej. Dziękuję Patrycji, dziękuję Ewie, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli i dobrej nocy wam życzę.
2: To proste.